0: noches, pues escuchas otra emisión más de esto que, que tanto nos gusta, que se llama El Onchecito, el Reset Lounge, donde platicamos de videojuegos, eh, tecnología, eh, chismes, coronavirus y, y más. Así que ¿Oh? hay de todo un poquito en este bonito show, recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de la tecnología de Facebook Live, así que si ahí checa nuestro Facebook es Reset.tv pues Nos podrán estar escuchando en vivo, si nos mandan mensajitos, puede que les respondamos o que comentemos aquí en vivo algunas cosillas Pero pues vamos a pasar a saludar aquí a las personalidades que nos acompañan y aquí está el buen Michael, Michael ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Estoy muy feliz, estoy súper bien, sobreviviendo un día más en Godinlandia Pero muy emocionado porque hay muchas noticias de videojuegos que literalmente me eh, hypearon el día así, pum, hasta el cielo y no solo por ser humo, pero bienvenido
0: Así es, eh, Michael, ¿qué jugaste en la semana? A ver, cuéntanos
1: Fíjate que casi no he jugado nada, o sea, la verdad esta semana sí he estado como muy abstinente de jugar Porque, porque igual los tiempos no me han dado tan fácilmente Pero pues un poquito de Modern Warfare, un poquitito de Modern Warfare Y ahorita lo que más estoy viendo es Netflix y estoy empezando a ver ya series Ya estoy viendo The Witcher, voy a empezar a ver Tarkovania. entonces Si no es videojuegos como tal, sí son seriecitas que están basadas en videojuegos
0: eso es, muy productivo, el buen Michael y trabajador. Pero también otra persona que es muy trabajadora, el buen... Eduardo, ¿cómo estás? Muy
2: bien, Choco, aquí ya listo para darle otro lunes más, otra semanita más. Ya ya estamos en el tercer mes del año, ya así de rápido.
0: Sí, ya. Se, se pasa de volada, otro año más que se nos pasa. Pero, Eduardo, eh, ¿qué jugaste si es que tuviste tiempo para
2: jugar? Eh, ¿Qué jugué? esto jugando de Division 2, regresé a división. Division eh, estoy todavía debatiendo si compraré la, 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 la expansión de Warlords of New York, o algo así. Todavía lo estoy pensando. Eh, y jugué Dreams.
0: ¿Dreams? ¿Aquel juego creativo de, de PlayStation?
2: Este sí, sí, hay que, hay que, hay que oh. nos da muchas vibras de lo que en algún momento fue este, eh, Little Big Planet, pero ya estaré ah. hablando eso al rato.
0: Así es, al rato nos adentraremos al fantástico mundo de Dreams. Pero en lo que llegamos a ese punto vamos a tocar eh, las noticias de la semana porque siempre hay cosas tristes, bonitas, hypeantes y coronavirus. Así que hay de todo, de todo un poco. Y vamos a empezar este platicando un poquito de... ¿De, de qué será? ¿Una noticia triste o feliz? Triste, va a ser triste. Pues resulta que... Los que aquí viven en México saben que pues hay mucha delincuencia, hay mucho asalto y hay mucha eh, delincuencia ahí en, en las calles. Y tristemente, muchas veces tienen algún, algún móvil, algún motivo por el cual atacar a una persona. Y pues se dio este, un ilícito en, en lo que fue la el inicio de, de semana. De, bueno, inicio de mes, mejor dicho. Pero... ...lo importante... ...bueno, lo, lo destacable en esta nota... ...o que van a decir... ...pues aquí no estamos cubriendo este matanzas... ...pues tristemente... Eh, eh, ...una persona... Eh, ...disparó... ...a lo que vendría siendo a Luis Alfonso Mendoza... ...que quienes eh, no lo ubiquen... ...es un actor de doblaje... ...mejor conocido por hacer la voz de cohan en, ...en la querida serie de Dragon Ball Z... ...entonces este pues sí, este, eh, esta persona disparó a él a, y a ciertos familiares de él y pues tristemente fallecieron. El culpable se quiso dar un tiro, pero se salvó. Cosas de la vida. Entonces, ah. entonces eh, triste noticia en, eh, en el ambiente de, del doblaje, porque sí les pegó, si no mal recuerdo, creo que fue afuera de del, del colegio de ArtSpot donde hacen efectivamente eh, doblaje. Entonces, según esto, digo, inve investigaciones previas, el móvil era eh, la disputa por un inmueble. Entonces, independientemente de quién tuviera la razón o cómo estuviera ese asunto, pues sí está, está feo como está la gente ya de, de, de hechiza, de que nada más le, le faltas al respeto o, o tiene una deuda y, y en lugar de... Querer platicar las cosas o algo, la gente pues, ahora sí que está loca y se pone a disparar a diestra y siniestra. Entonces, tristemente, eh, se llevó a alguien del doblaje. Así que tú, Michael, que tú eres también ya casi hijo de hijo del doblaje, ¿cómo, cómo viste esta noticia o, o, o qué opinión tienes?
1: Pues mira, es sí desgarrador, no solo por el hecho de que la delincuencia o, o que alguien tomando justicia o venganza por su mano, pues evidentemente fue un delito. Fue triste para todos en el doblaje, porque tanto los que estamos estudiando para esto como los que lo conocieron y tuvieron la fortuna de compartir eh, eh, a Trill con él, les dolió bastante. Incluso al grado de que, complementando otra noticia, Toei Animation, a través de su Twitter, también lamentó el fallecimiento del día de hoy. Eh, el doblaje sí es una base importante de lo que ha sido la comunicación de... Eh, las caricaturas, las series que conocemos actualmente y muchas personas que estamos aquí, no solo en doblajes, sino en videojuegos o en otro tipo de entretenimiento, nos inspira muchísimo lo que llegamos a conocer siendo niños o jóvenes. Entonces sí fue un fuerte, un, un golpe muy duro, muy doloroso, eh, porque normalmente las voces se apagan y es normal que se apaguen, pero no de esa manera, entonces a todos nos consternó bastante que desafortunadamente esa noticia empezara a surgir tan de noche, y, y pues que al día siguiente aquellos que estuvieran despertando, pues hayan tenido que sopesar esta terrible noticia.
0: Pues sí, ahora sí que se nos fue uno de los grandes pilares ahí en el doblaje, una noticia triste que ojalá que no se vuelva a repetir en mucho mucho tiempo porque si sí, no son las maneras como bien dijo Michael no es la manera de apagar una voz y digo y si de por sí uno reclama de que oye que me cambiaron la voz en esta caricatura ya, ya no me gusta imagínense que te la quiten pero por estos medios entonces sí no no es bonito así que esta fue la, la noticia triste pero pues, sí hay tristes que contigo, Choco. perdón pero puede ver si pasamos a una noticia un poquito más alegre a ver todo lo que tiene que ver con Pokémon Go debe que ser alegre digo son eh, criaturas de bolsillo son sonríen saltan los puedes capturar a todos estás de seguro hay una nota muy alegre de de Pokémon Go o no Eduardo
2: eh, no no ¿por qué no no, no. Este, no es, es una nota un poco más eh, risible por así decirlo Ajá. y es que el fin de semana pasada, bueno la semana pasada empezaron a a cuestionar a Niantic sobre una cuestión de los mapas. Y es que el fin de semana iba a ser este... Bueno, más bien, en, en Croacia, esta región uh -huh. de Europa, iba a haber un día de... el día de Pokémon Go Raid, en el cual pues sales, y hay raids activas, bueno, incursiones activas en muchos puntos de, de gimnasios, y obtienes Pokémon raros, ¿no? El chiste es que, curiosamente, el... Este, una región de croacia bueno una región una ciudad de croacia llamada split no iba a participar en este eh, en este día a pesar de ser una, un, una ciudad de croacia cuál es el problema que bueno más bien la broma inicial que hacen es que durante algún tiempo en la segunda guerra mundial eh, con la expansión de diferentes países la ciudad de split perteneció a italia. Entonces uh -huh. a Ana y Antig le empiezan a reclamar. Oye, estamos en el 2020. Split ya es de Croacia. Ya volvió a ser de Croacia. No estamos en la Segunda Guerra Mundial. Donde Split era de. de. de Italia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Que empieza a darse la discusión sobre eh, cómo funcionan los mapas de Pokémon GO. Y. de. la. podríamos decirse. solución o la respuesta a la cual llegaron. Es que las secciones de Pokémon GO son muy amplias. Bueno, los cuadrantes. ¿A qué se uh -huh. refiere con esto? Que pues para dividir el, el mapa de cada región... Lo dividen en cuadrantes. Y uno pensaría que... Ah, pues Niantic que es de parte de, de, de Google Maps. Igual, y pues para... Pues, como ya tiene... Bueno, más bien es parte de Google. Eh, como tiene acceso a Google Maps... No debería haber esos problemas. Pues te, ya haciendo como... Este, investigando dentro del juego... Viendo los datos y todo esto, descubrieron que las células que utiliza o las este, cuadrantes son este de. son demasiado grandes y el cuadrante de Ita uno de los cuadrantes de Italia toca Croacia y toca todo lo que es el mar Adriático y llega hasta Croacia, entonces por eso parte de Croacia no entra en el día de Croacia, en el día de incursiones de Croacia. Entonces todos están como de okay, y de aquí empezaron a salir más y más reportes diciendo gente de Canadá, de Newfoundland, este, no sé cómo se llama en español, pero de las partes casi hasta arriba de Canadá, y dicen, sí, efectivamente, en nosotros en esta parte, que es como lo más alejado de Canadá, parece ser que no pertenecemos a Norteamérica porque nunca en nuestra vida en esta región hemos encontrado un Tauros, el cual es un Pokémon exclusivo de la región de Canadá. Y dice, okay. otros de la, de la región de Saskatoon... Dicen, nosotros también estamos lo suficientemente lejos para obtener a un Tauros, pero sí tenemos a Pachirizo, que es, un region, es otro regional de Groenlandia, creo. Ahora les digo, ¿de dónde es el regional? Este, Dicen, nosotros no tenemos tampoco a Tauros, pero tenemos a Pachirizo. Este, y de acuerdo, con, pues, investigando cómo en los mapas y todo eso, dicen que efectivamente un gran parte de Canadá Tampoco eh, pertenece a la sección de Norteamérica Entonces eh, No, 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 no este...
0: O sea eh, Digo, viendo lo del cuadrante que comentabas de Croacia Entonces suponiendo que estuviera en medio del mar En el mar Adriático ¿Podría estar en el evento ahorita actualmente? Digo, no, 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 no me voy. Porque esa parte <risa>
2: del mapa es la que no llega al evento porque ah, lo, la que detecta, no lo detecta como si fuera Italia, todo eso. Entonces, como sea, si hubiera un evento en Italia y estás en la región de Split, vas a entrar en el evento, aparentemente.
0: No, pues sí, está bastante hechizo. Digo, si sí les recomendamos que chequen un mapita para que vean un poquito de del contexto de por qué eh, está curioso eso. Y digo, y qué bueno que se eh, develó ciertas eh, cosas graciosas de cómo mapearon. Eh, ahora sí que las zonas, digo, puede estar abierto a que las eh, hagan reingeniería. No lo sé si lo vayan a hacer, pero, pero al menos digo ya ya aprendimos algo nuevo del mundo de. de, de Yo solo de, quiero
1: quiero añadir que en su momento cuando salió Pokémon Go dijeron que iban a ser el salvador de la humanidad porque unía a todos a caminar y unos años después quién diría que Pokémon Go ha dividido a un continente o a una región porque sí. pues no sé Sacó,
2: que corre. sacó su musolina interna y empezó a apropiarse de otras secciones que no eran de Italia. Pero sí, es, eh, es, no. es algo muy gracioso que empezaron a descubrir, principalmente porque la, lo primero fue como, de, en vez de decir como, de, ah, pues vamos a ver si es la región o cómo funciona el mapa, no, los mapas que tiene Pokémon Go son de la Segunda Guerra Mundial. Entonces como... Ok, pero sí, es, es, supongo, bueno, desde mi punto de vista supongo que es algo, que tiene algo que ver con el manejo de datos, o, uh -huh. porque sí, te, o sea, cuando empiezan a analizar cómo funcionan las células dentro de Pokémon, así están muy extremadamente grandes, te digo, uh -huh. eh, la separación entre Italia y, y esta región de Croacia son 200 kilómetros de separación, entonces estamos sí, hablando que el cuadrante es de alrededor de 300, 400 kilómetros cuadrados entonces es como
1: pues sí, teniendo sí
2: maps a la, a la mano no sé cómo funcione no, realmente no sé cómo funcione espero que algún desarrollador nos pueda mandar un comentario de eh, mira así funciona y por esto está así pero por mientras esto es lo que sabemos
0: así es pues ya ¿Cómo? quedará eh, pues a ver si para otro programa el eh, que descubramos el misterio de cómo funciona Pokémon go pero eh, hablando de cosas que que nos apartan o que nos quitan o que están incluidos o no incluidos. Eh, Activision creo que eliminó algo de, de un modo de Call of Duty eh, Mobile. Entonces, eh, ¿cómo está el chisme? A ver, cuéntenme.
1: Pues mira, déjame contarte que los rumores que decían que son rumores son rumores. Eh, como saben, Call of Duty Mobile agregó hace muy poco tiempo un modo zombies Haciendo honor a la franquicia de Black Ops donde añadían dicho modo Pero resulta que este modo no duraría para siempre Esperando que pudieran jugar unos cuantos meses más Y resulta que lo van a quitar en marzo, ese contenido Porque de acuerdo a, a través de, una, de un post en Reddit Activision informó que este modo no fue, no, no fue tan lucrativo No fue tan importante y la gente no le tomó mucha importancia Además de que para su segundo evento, que también bueno, que los modos zombies se manejan por eventos, su segundo mapa no iba a llegar a todos los dispositivos móviles por cuestiones igual de la región. Entonces decidieron que eh, este modo va a desaparecer, pero posiblemente, solo posiblemente regrese al videojuego. Y cabe recordar también de que esto hace como muchísima referencia de que el creador de modos zombies de Black Ops justamente también ¿Sí? renunció recientemente. Es justo lo
2: que es. te iba a preguntar, si en verdad era porque nadie la jugaba o porque el creador de modo zombies abandonó Activision. Es que eso, más bien, y es una cuestión eh, distinta,
1: porque a pesar de que Activision sí lo publica, pues también Tencent es como el que tiene que ver, me imagino, como sus ondas ahí. Entonces, a, para haber sido como un modo tan demandado, entre comillas, sí llegaría a dudar que haya sido como que lo que todos querían, porque dicen, oh, sí zombies. Pero igual, eh, si son tan poco conocedores del modo zombies como yo, no sea, no aprovechan o no saben aprovechar el potencial que ofrece el juego, que es hasta desbloquear cosas y hace ciertos patrones, sí. ciertos códigos. Entonces, si no eres muy experto en eso, pues en realidad lo único que lo ves es como un survival game. O sea, nada más disparas hasta que bueno, pero te maten.
2: Tampoco, bueno, o sea, es que el, mi, mi pregunta más bien es, ¿realmente pierde más Activision poniendo el modo que no poniéndolo?
1: Pues, yo diría que sí, porque, o sea, se esfuerzan tanto, en, se esfuerzan en colocar justamente este modo uh, para que simplemente, porque el objetivo de todo esto es siempre estar generando constantemente. Y si no generas, pues, ¿para qué lo sigues teniendo? No podemos decir lo mismo exactamente de los servidores de Black Ops o de Modern Warfare de, de la claro, generación claro. anterior que son efectivos. Entonces es como, o sea, siguen siendo hasta cierto punto redituable, pero un modo móvil, pues no, es más fácil estar desbloqueando las, las loot boxes que también el juego tiene, sí, 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 seguir claro. aprovechando su modo de pase de temporada. Ok, ok, ok.
2: Entonces,
0: ¿Es una noticia triste o feliz?
1: Es una noticia
2: de, de salida. Creo que es más la... triste que Cuando... el creador de, de zombies haya, sí. se haya salido de Activision.
1: Es más <risa> triste, sí, justamente, y de hecho yo, muchos decían a través de internet que ya se esperaban que eso iba a pasar. Pero no imaginaban que fuera relativamente hace poco tiempo. Lo que también deja al margen de, pues, qué es lo que va a pasar con este modo, que de hecho los fans. O sea, eso es un segmento raro, porque son los segmentos que les gusta la campaña, el segmento que ama el multijugador y otro nicho que sí le gusta el modo zombie. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues, habrá que esperar al siguiente anuncio de Call of Duty, que ya es inminente que llegará.
0: Ok. okay tristes, tristes de noticias, pero vamos a pasar a una noticia alegre, que hay que, hay que variarle también, pues resulta, tú Michael, que, que, que bueno que, que, estás aquí, que te veo, tú eres fanático de, de Death Stranding, te suena algo como, Kojima. Es eso? ¿Dead
2: Stranding? Yo no premio? sé de ningún Kojima, Stranding. ¿El premio Kojima, el mejor Kojima? No,
1: es? no, no, todavía no sale, todavía no sale, Death Stranding, todavía no sale. ¡Ah! Pero todavía no sale en PC, porque sí lo tenemos en consolas. Pero resulta que, como ya se había informado, el juego va a salir en PC. Muy bonito, muy lindo y todo. Pero ya tenemos no solamente la sorpresa de la fecha de salida, sino el, pub el publicista que va a llevar el juego de Sony a PC. Y también tenemos lo que va a incluir con esto. Bueno, para empezar, Five of Five Games, que pues también recientemente desarrolló... Con ¿Cómo se llama? ¿Control? Control. Uh -huh. Control. Ah, bueno, que es uno de los desarrolladores de Control, va a ser la, el estudio encargado de llevar Death Stranding a la PC. Este nuevo, esta nueva versión va a incluir pues, las evidentes mejoras de un videojuego en la PC Master Race que son 60 cuadros por segundo, toda la pantalla, bueno, si tienes uno de estos displays largos, extendidos, no de los 16 16.9, sino que extendido bonito, vas a poder aprovechar todo el potencial y expandir la imagen en toda la pantalla, vas a poder contar con la oportunidad de eh, tener una, una alianza con Half-Life, lo que le permitirá a Sam portar ciertos objetos de Half-Life y referencias a Valve, que también están así como incluidas, y... Un modo que muchos estaban esperando, que es el modo fotografía, que es una tendencia muy fuerte en los videojuegos ahorita, de qué bonito mi paisaje y sobre todo que Death Stranding es 90% contemplativo. Ah, pues esta versión va a estar disponible con el modo fotografía y no sabemos si al menos va a ser para PC o va a ser también para el PlayStation, que esperemos que llegue para la consola. De acuerdo a la teoría de nuestro queridísimo Eddy, la PC es la del único sistema en donde se puede este, soportar sí. esta función toda esta maravilla, y también si, si apartas el juego, puedes recibir tanto el soundtrack oficial del juego como unos cuantos eh, bocetos de, del libro de arte de The Stranding que ahorita también ya está a la venta en Japón todo esto lo podrás apartar ahorita y lo puedes jugar tanto en Steam como en la Epic Game Store, y va a salir el 2 de junio, así si quieren aprovechar este maravilloso juego que pues sí es muy contemplativo pero con todos los beneficios que va a tener en PC, es una gran oportunidad y en otra noticia quiero anunciar que voy a conseguir una PC Master Race, así que sí. este, todo sea por Kojima, todo sea por Dead Sanding. y pues sí, noticias bien, 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 bien chulas.
0: Bien chulas, Kojimas, Kojimas para todos.
1: Que igual quiero añadir, así como noticia rápida, si quieren obtener, para aquellos que hayan descargado, bueno, que ya tengan el juego y que eh, les gusten los sonidos, o los fondos de pantalla, pueden descargar a través de la página de Red Stranding, y bien del apartado directamente de PC hasta abajo, van a venir desca de descarga dos opciones. Uno, fondos descargables con la cápsula del BB, que puedes ponerlo como fondo de pantalla en tu celular, o sea, puedes tener un BB en tu teléfono, y puedes descargar bonitos tonos para tu celular. Así que si quieres que tu celular suene con el tema de BB, de Ludwig for Cell, o el tema sí, de... Yo pensé el... que tu
2: celular sonará como un BB. <ríe> ¡Oh, imagínate
1: eso! No, pues de hecho puedes descargar el audio... Ya, ya, ya
2: lo habíamos platicado cómo nos asusta... La primera vez que empieza a hablar es como... ¡Mi control está hablando!
1: Sí, no, no, se sorprende... Bueno, imagínate, ahora sí, sí si te sorprendió Escucharlo así en el control cuando llora por primera vez Porque, what the fuck... Ah, pues ahora a ver cómo. No es un fondo, es un GIF Es un pequeño video que puedes ver cómo el bebé se mueve en, la, en, en, en tu cúpula Ah, pues ya lo puedes tener en tu celular El 2 de junio empecé Master Race
0: Así es, qué bueno que llega a, a, a la PC con un añadido extra digo, para los fanáticos de Half-Life que siempre quieren recibir el, el próxima, la próxima iteración y seguirán esperando por toda la eternidad. Pues sí, es un, <risa> es un buen siente Y digo y Kojima es el señor Ko, Kojima que, que merece todos los premios porque en una noticia corta eh, va a recibir un premio también por parte de la, de la BAFTA. por Al mejor 30, Kojima. Ma, al mejor Kojima. ...su premio mejor Mejor bueno, Kojima... no sí. por, ...por más de 30 años ahora sí... ...laborando en... ...en, claro, en lo claro. que es eh, videojuegos... ...que son premios que se lo da a lo mejor... ...del cine, de... ...y eh, de las artes, entonces ahora sí que... Pues, ...el señor Kojima por ahí de... ...si no mal recuerdo de abril va a estar recibiendo su... ...su Kojima Reward... ¿Y el ...por ser Kojima. Kojima... ...lo va a ganar Kojima Uf, otra vez... ...Uf, Kojima... Estamos. Entonces, ...ya de, dejaremos las noticias de Kojima... Para hablar de, 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 de otra noticia. de ¿Te acuerdas, Eduardo?
2: Me acuerdo. ¿Te
0: acuerdas de cuando Antonio Banderas era... este Era lo que vendía siendo Ternito que era muy famoso y lo veíamos así... ¿De cuando lo veíamos películas? en
2: El Mariachi, creo que era? ¿O cómo se llamaba la película?
0: Estoy intentando acordarme que dije, ¿cómo se llama esa película? Creo que sí es El Mariachi, pero, pero siempre era el español eh, fuerte... Eh, Fuerte macho alfa y, y asesino, y, y todos amaban a Antonio Banderas. Ay, Creo me, que... me, me acuerdo de la. Es que no me acuerdo si era el mariachi, si se
2: llamaba la película. Pero me acuerdo que está súper random. Bueno, para mí es súper random. Porque saca una. Trae su, su funda de la guitarra. Y en la primera la trae llena de armas. Y ya en la segunda que trae como que sus amigos. Es una piche metralleta su su guitarra, y el otro, su guitarra, lanza misiles, y es como, güey, qué pedo, qué estoy viendo, no, no sé qué que es, que... pero lo amo, pero sí, Antonio Banderas. ¿Y qué con el, él? El, el español, que, eh, o sea que apareció en muchas películas, y y si lo recuerdan, la creo que la más reciente había sido, eh, no sé, me acuerdo cuando salió en Red 3, creo que era, ¿En cuál? En, en red, en las de con este Ya no me acuerdo,
0: ya lleva rato que no, no lo veo.
2: Sí, bueno, A ver, te no, no, no hay este sabemos que Antonio Banderas es alguien que tiene una carrera muy grande y muy importante. Digo, la mayoría de los bueno de los adolescentes hoy en día lo recuerda como en las películas de mini espías. Así de, así, de, ¿Tú? así de... sí, o sea, literalmente si sí, sí, dice... Sí, es Antonio Banderas es como, ya, ah, es este. Ay, ¿cómo se llamaba? Por Dios, no puedo acordar del nombre. Este. ¿El Zorro? No, 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 el Zorro era en la película del Zorro. Pero en la de Mini Espías, este. Eh, Gregorio Cortés. Gregorio Cortés. Gregorio ah. Cortés.
1: Ajá. Este, ¿Y, con... y, des
2: y después lo vimos en Shrek, como el gato con botas. Lo vimos en El Zorro, lo vimos en muchas películas, ¿no? Eh, la película se llama Una vez en México. What's Up time in México. Ok. La segunda película, no Ops. sé cómo se llama. Pero este, sí, lo conocemos por muchas películas, últimamente lo vimos en Pain and Glory, sí, es cierto. Eh, salió en, Do en The Little, que no la he visto, así que no sabría decirlo. ¿No estuvo recientemente
1: nominado un Oscar también?
0: No, sí. ¿Sí? sí, en no. Pain and Glory. En ¿Qué? Pain and
2: Glory lo nominaron ah, no me... para un Oscar como Mejor Actor.
0: Sí, la, en Pain es... and Glory es muy uh... bueno. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué, qué
2: sucede? Este bueno. chico, eh, este joven, Antonio Banderas, eh, no. anunció, o bueno, se confirmó que va a salir una nueva película que tal vez le interese mucho a Michael. Y la película es Uncharted. <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> eh, de acuerdo ¿Qué? con un reporte de Variety... Ba Var Variety eh, Antonio Banderas eh, firmó para unirse al cast que es este de Tom Holland, Mark Wahlberg en la adaptación de la película de Sony de la serie de Uncharted eh, entonces de acuerdo a lo que sabemos eh, este, ¿cómo se llama? este Tom Holland va a representar a un joven Nathan Drake mientras que Wahlberg va a estar este, haciendo este Soli entonces, ¿qué rol jugará Antonio Banderas? Todavía no sabemos muy bien, todavía no sabemos muy bien. Pero eh, hay que recordar que la película va a salir hasta... Eh, 21. Hasta el 2021, el 5 de marzo del 2021. Hasta esa época se tiene. Que a quienes más estaremos viendo, estaremos viendo a Sofía Ali de Grey's Anatomy y a Tati Gabriel de Las Aventuras de Sabrina. Bueno, las... Eh, The Chilling Adventures of Sabrina, no sé cómo se llama en español, que uh -huh. van a estar también participando en esta película. No okay. sé si ya confirmaron al director, porque esta película ha tenido cambios de directores una tras otra, tras otra vez, pero los rumores, creo que los últimos rumores era de que este Ruben Fleischer, ¿verdad? el que fue el director de Venom, sería el último en tomar el papel, de, bueno, tomar el, la batuta de director para llevar a cabo este proyecto. Eh... De, de los directores que ha perdido ha perdido Seth Gordon Neil Burger David Russell y este si llega este bueno después fue Travis Knight que lo conocimos en Bumblebee entonces este Robin Fletcher sería el séptimo director en esta, en esta película
1: qué triste me da me, me, me da mucha tristeza esa noticia de que cada director se está saliendo y quién sabe por qué ha de ser pero bueno está bien bonito
2: Así Entonces es. Entonces vamos a tener a Antonio Banderas en, un, en la nueva película de Uncharted junto o sea, lo con. Probable, lo más probable es que justamente
1: Antonio Banderas sea un villano. O sea.
2: ¿Sabes por es qué la... me gusta que esté Antonio Banderas? O no, porque ¿por qué me emociona? Es que no sé si. No, no fue la película de Red, fue la película de, de Expendables, <risa> Los Indestructibles. <risa> la confundí. <como> <risa> me encanta el personaje de los Indestructibles porque llega Antonio Banderas y está como de. Hostia, tío, que es que hey, yo me siento joven y lo ves y dices, Madre Santa, ya no es el Antonio Banderas de hace 20 años, que viene no, este no? mini espías, que ya estaba grande, ya tenía 30 años, pero en ese entonces sí podía hacer acrobacias. Y se empieza a saltar, ponen el, bueno, ponen el personaje de Antonio Banderas como un, este, señor viejo con un buen de energía y que pasa saltándose por todas partes y escala los edificios y esquiva balas y te quedas como de, Dios santo, Antonio Banderas todavía puede hacer eso.
0: Entonces, no,
2: eso... si me hablas de Hincharte, sabemos que es una película de exploración, de aventuras, todo eso. Entonces, me, me va a emocionar ver a Antonio Banderas haciendo todos estos saltos y cosas por el estilo. ¿Tú en qué papel <risa> lo verías, este, Mike?
1: No, lo veo como un papel de villano. O sea, okay. sí, lo, lo veo como un villano explorador. O sea va a ser como la como yo creo hasta así como empezando a debrayarme va a ser como el aliado de Sully que no quiere aceptar a Nathan Drake y los dos van a estar como en una riña y eh, Antonio Banderas tiene como su papel de villano porque generalmente sus villanos nunca son eh, gringos excepto uno que es el del último juego um, pero la mayoría de sus villanos no son gringos son británicos son rusos o son de otra región o, o, por ejemplo, en el primero, de hecho, el verdadero villano, sin dar como mayor spoiler, es latino. Uh -huh. Entonces, okay. por ahí yo creo que está la cosa. Sí, eh, es hay, hay
2: que recordar que la historia es de un Nathan Drake joven. Entonces, eh, se supone que, a pesar de que está basada en los juegos o tiene cierta base, eh, es algo que no hemos visto. Uh -huh.
1: Sí, no, es algo completamente nuevo. Igual, como, como un dato adicional, y les voy a contar así para que igual sepan de mí, tanto ustedes como todos. Yo compré los videojuegos de Uncharted porque no me llamaban la atención, pero los compré en el 2013 por la película. Ok. Jugué todos, me volví fan, pero yo no era fan del juego, hasta que cuando supe que iban a hacerlo junto con la película de The Last of Us, que ambas están... Bueno, que The Last of Us ahorita está en una pausa indefinida, <ríe> compré los juegos nomás para, para estar como ambientado en la película, y pues mírame ahora. <ríe>
0: sí. Listo. ¿no? Michael, la, la persona que le gusta gastar mucho en un juego así... <risa> okay. Pero bueno, pues hablando de, de esos juegos Michael, eh, ¿has jugado alguna vez un juego malo que, que digas ¿Por qué compré esto? Ojalá lo pudiera devolver ¿Y no puedes devolverlo?
1: Sí, muchas veces Juega en
0: PlayStation, pero la devolución existe
1: <risa> Sí, no sé Pero dime Choco, ¿por qué?
0: Pues resulta que si eres un jugador de... ...de computadora, que ya nos dijiste que vas a comprar una computadora para jugar ciertos juegos... Eh, ...hay una plataforma que se llama GOG... Eh, ...donde puedes eh, comprar tus juegos favoritos y jugarlos... ...pero eh, muchos portales, bueno, muchos este plataformas llámese PlayStation, Xbox, otros... Eh, ...tienen ciertas políticas de reembolso cuando compras este eh, un juego... ...ya sea que lo compres por error o que te den un juego mal hecho, como el de la WWE. Eh, hay ciertas políticas para que te regresen tu dinero en ciertos títulos. Y GOG eh, liberó su política, la cual está en tela de juicio si es realmente una buena o mala política. Eso se debe a que cuando compras un juego eh, en esta plataforma, tienes hasta 30 días para emitir tu... Tu solicitud, su, tu solicitud perdón, de devolución de Entonces Muchos de los videojuegos dicen Ah, está súper bien la de la política Gracias GOG Porque realmente es un periodo bastante amplio Lo que sucede Es que a los que no les gustaron Fueron a los desarrolladores Porque eh, alegan Y muchos van a abusar del sistema Es que en 30 días Es tiempo suficiente Para que disfrutes un juego y lo, inclusive lo termines Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a jugar el título Lo van a terminar O van a avanzar gran eh, Vamos, en la trama Van a avanzar mucho, van a decir, ¿sabes qué? Eh, no me gustó, yo no lo quiero Regresame el dinero Y si se acepta esas Políticas, le van a regresar el dinero Y el desarrollador, pues ahora sí que se va a quedar con con las manos vacías, mientras eh, los videojugadores empiezan a cosechar juegos y atascarse eh, de títulos. Obviamente, digo, yo esperaría que que esta política tuviera ciertos, este, ciertos vlogs de que... Ah, pero si jugaste de 50 horas, ¿para qué lo vas a devolver? No, no lo sé, no lo no sé si vaya a ir, hasta donde yo sé, no no hay ningún filtro, entonces eso no está... No está padre porque se presta mucho que abusen del de, de, de sistema, ¿no? Entonces, buenas noticias para unos, malas noticias para otros. Así que no sé qué ustedes opinen, que hay mucho control o que está muy abierto o que no no dimensionaron bien este, esta...
2: Hay, hay, hay que, la, que aclarar, bueno, es que no, no vi las quejas de los desarrolladores yo, eh, pero hay que Ajá. aclarar que la política de evolución está muy bien hecha, y dice que, que G.O.G. confía en la calidad de sus juegos, que los juegos que vende ahí. Entonces dice que si tu juego tiene errores, o sea, tiene bugs, tiene cosas, que se glitch que se rompen, uh -huh. eh, o que tienes problemas técnicos que no te dejan jugar, vas o que literalmente puedes en el último nivel y no puedes terminarlo, ahí es cuando puede ser válida tu devolución de los 30 días después de que lo compres. Uh -huh. Dice, primero lo que tienes que hacer es hablar a, a, servicio, al consul, a servicio, soporte técnico, y si ellos no pueden solucionarte el, ah, ok, prueba cambiando desinstalando, prueba cambiando este archivo, prueba todo esto, si no te lo pueden solucionar, entonces ya este ya te vamos a regresar el dinero.
0: Sí, okay. tío, y, y la otra queja que tuvieron los desarrolladores es que esta política la lanzaron, sin consultarlos, o sea, no es como que le dijeran con antelación a los desarrolladores ¿sabes qué? Voy a implementar esto para que para que estés consciente o estés avisado, sino que ahora sí se entraron igual que los usuarios, entonces pues sí, eh, sí hubo ciertas molestias de que Ay, mínimo mínimo avísame que puedo tener eh, malas ventas si hago un, un mal juego, qué sé yo, pero pues ahora sí que si ustedes tienen esa plataforma, pues ya saben cómo pueden explotar el sistema
2: <risa> Ah. Mal. Eh, no, eh, te digo, no sé quiénes son los que, que, que se quejaron, pero realmente no, no coincido. ¿Por qué? Porque GOG es una de las plataformas con clientela más eh, madura. ¿Leal? No, 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 la madura, por así decirlo. ¿Por oh. qué? Porque literalmente GOG te vende juegos sin DRM. ¿Qué significa Ajá. esto? Que a diferencia de Steam, a diferencia de Origin, a diferencia de Uplay, a diferencia de cualquier otra plataforma... GOG te da los ejecutables y todos los archivos del juego. O sea, que tú puedes agarrar y subir esos archivos a una base. a una nube. Y pasar el juego a todos. Cosa que no ha pasado hasta ahorita. Cosa que. Por, también por eso GOG creo que no vende muchos first party y cosas así. GOG no tiene cosas como de nubo, no tiene cosas como este. Easy Anti-Cheat. No tiene, no tiene estas cosas que te bloquean el. el, el el, las copias de los juegos uh -huh. Si tú compras un juego en GeoG Te venden el, el ejecutable Todos los archivos Y creo que para la clientela de GeoG Es una muy buena este eh, Es algo que le ha funcionado bien Y que ha, afortunadamente Ha encontrado en un mercado maduro Ok Entonces Este no sé, no realmente no confío en las quejas porque si no han explotado esto de que te venden el instalable, entonces no sé por qué habrían de explotar el las devoluciones.
0: O sea, ahora sí que esperemos a ver cómo se va comportando el mercado y pues ya veremos, en estricta manera pues se vale que, que reclames si compraste por error un juego, si está dañado, si está corrupto, se vale pero tampoco hay que ser tan bueno, abusivos. Entonces digo, ya... digo, las políticas
2: uh -huh. de Yoji dicen que solamente si el juego no corre. Uh -huh. Si compraste el juego y hablando con el servicio, con el soporte, te dicen, oye, pero es que tu PC no lo va a correr porque no tienes las especificaciones, que literalmente la página dice las especificaciones, <risa> los de Yoji dicen, pues nada más te vamos a decir, perdón, sí, pero vale. estás viendo y no ves, mi rey.
1: Así <risa> de pobre por no tener la PC que te pedimos qué mínimo debería tener sí,
2: sí. entonces este sí no 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 creo que vayan a, a abusar como algunos
0: dicen pues ya veremos y este Michael qué pasó ¿Ah? nada ah ok ah. pues no, 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 ya, si no hay este alguna noticia extra noticia bonus eh, pasaremos a lo que vendría siendo la reseña de la semana que no, no. Acaso habíamos... es doble
2: reseña de Ratalaika Games otra vez.
0: No, no crean que sí lo habíamos pensado, pero no, esta vez no. Ahora vamos ¿No? a dejar, un, vamos a dejar descansar un, un poco a nuestros amigos de Ratalaika Games para hablar de un título que, que, que merece la pena porque explota todo el lado creativo y hay un nicho. Digo, creo que el, no me acuerdo si en los podcasts pasados creo que alguien había comentado que no era tan fanático de crear los propios títulos, sino de eh, juegos, sino de disfrutarlos. Mm. Eh, hay un nicho que sí, efectivamente, le encanta eh, crear sus experiencias y hay una propuesta bastante eh, llamativa que, que salió, que se llama Dreams, el cual Eduardo, que es una persona muy creativa, este se puso a jugar un poco sí. de este título. Y a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué, qué tal está el juego? Cuéntanos un poquito
2: más. Eh, pues sí, como les he dicho, Cos Dreams es un juego en el cual eh, se basa en que crees tus cosas o que juegues creaciones. Eh, muy bien muy, de, muy bien con de la mano de Sony. Es un juego exclusivo de la plataforma de PlayStation. Eh, pero por qué viene de la mano bien de ellos, porque es alguien es una desarrolladora o distribuidora que ya nos ha traído antes este concepto, que nos trajo en su tiempo eh, la franquicia de Little Big Planet que a pesar de que Little Big Planet ya traía como que, ah, estos son los niveles que puedes desarrollar, eh, también daba creaciones, bueno, daba lugar a creaciones impresionantes. Yo me acuerdo que la primera vez que jugué Little Big Planet fue en la casa de un amigo, porque yo no tenía PlayStation y nunca lo compré ni nada. Este, uh, me dijo, ah, mira, tengo Little Big Planet y yo güey. ¿y esto qué es? Y me decía, ah, pues mira, es un juego que tiene muchos jueguitos adentro. <risa> y me, el primer juego que me enseña era como un... Eh, una copia de Dragon, del juego de peleas de Dragon Ball dentro de, uh -huh. este, de Little Big Planet. y bueno, Esto está demasiado bien hecho como para ser creado in-game. Entonces, bajo este mismo concepto, PlayStation nos presenta ahora Dreams, un juego uh -huh. que, pues, como su nombre lo indica, quiere que lleves a cabo tu realidad, tus sueños. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ¿Cómo? va a hacer? Qué bonita ¿Qué es lo que va a hacer Dreams? Dreams te va a poner al control de un IMP. un, un este, o Así le llama un IMP. Que es una pequeña bolita de eh, humo y cosas raras con una carita bien bonita. Este IMP, de acuerdo con este Dreams, es tu llave al, al universo de Dreams. Al Dreamverso. Este, mm -hmm. Te van contando toda una historia de, mira, pues todos tienen una de estas de IMPs. Y todos tienen la capacidad de crear. O sea, el intro es muy bonito, muy inspirador y te va explicando cómo funciona eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace al principio? Te va a decir, ok, cómo controlar el mundo de eh, Dreams, cómo tienes tu control, lo puedes usar con Motion Control o con este, los sticks y te presentan, van presentando más y más cosas hasta que te dicen, bueno, esta es la forma en la que puedes crear. Tienes todas estas herramientas a tu disposición y eh, pues, velas probando. Debo decir que el sistema... bueno para empezar, yo no soy mucho de crear cosas. Bueno, muy, no soy mucho de crear juegos dentro de juegos. Sí me gusta jugar oh. mucho Minecraft, sí me gusta mucho jugar Terraria, este, Stardew Valley, todas estas cosas. Pero así que digas agarrar, una, eh, agarrar y crear un modo de juego, por ejemplo, en Halo, en el en modo Forge, o en, este, o en Minecraft, todo, todo esto. Nunca lo he intentado. Entonces, este... Dreams hace un buen tutorial para que te pongas a explorar estas ideas como para que te digas, ok, pues para ver cómo funciona el juego vamos a intentar hacer algo. Y debo decir que el, 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 a pesar de que es vasto el menú que te da de posibilidades para utilizar, eh, es fácil de utilizar. Es, 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 lo uh -huh. único que me única queja de esto es eh, el control de los objetos, que es, este, es un poco difícil de acostumbrarte, de ver cómo lo mueves en un espacio tridimensional. Pero fuera de eso, todo lo demás de cómo aparecer cosas, cómo moverlas, cómo unirlas, todo lo demás, es bastante fácil de entender. Ya si te quieres meter en desarrollo muchísimo más profundo, pues sí, te vas a tardar tiempo en acostumbrarte y en ir agarrando la onda. Pero es, es muy es sencillo, no para niños, pero es sencillo de utilizar.
0: Yo tengo una duda. ¿Qué, ¿Cuál es tu duda? Digo, yo no he disfrutado de este tipo de, de títulos. He visto que desarrollan, bueno, que ponen el escenario que pones, no sé, los bloques, eh, pones tu personaje, pero, digo, ahorita diste un ejemplo, de por ejemplo, de Big Planet, eh, donde tenías un minijuego, vamos a decir, de, de, de peleas. En este caso, para poder desarrollar ese tipo de cosas, el juego te da como tipo scripts, o como cómo puedes, como, vamos a decir entre comillas, programar que, que pueda ser algo como eso, como, ah, voy a hacer un juego
2: no, de carreras. No scripts eh, tú, tú debes, saber me dirás uh -huh. el nombre, no sé cómo se llamen, pero es cuando le son muchos ifs, un, 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 uh -huh. este, un árbol de ifs. Entonces, uh -huh. puedes poner como, de, si esto pasa, se va a activar esto. Mm, y entonces okay. empiezas a unir cosas y más cosas y más cosas y más cosas, y probablemente si haces algo muy profundo, se vea un relajo. Uh -huh. Yo no sé, porque yo no puedo creer, yo no sé creer algo cre profundo, uh -huh. este, pero sí, eh, te digo, es relativamente sencillo, lo puedes ir profundizando tan, tan difícil como lo crees y ahorita lo voy a explicar, uh -huh. eh, pero sí, entonces, ¿qué es lo que, eh, pues ya te metes el tutorial, cuando llegas como que a tu casita, te dice, bueno, así es como tu, funciona tu casa, puedes mover estas cosas, puedes agregar otras cosas, eh, terminando todo el tutorial... ya te da una guía de, de, de desafíos... y te dice... pues puedes eh, completar estos... si completas estas cosas... Eh, vas a obtener... nuevos trajes para tu imp... o nuevos imps... Este, de diferentes eh, estilos... y dif otros tipos de premios... muchos de estos son básicos como... Eh, pon un objeto nuevo en tu casa... decora con tal cosa... Eh, abre un nuevo nivel, intenta este hacer que tal monito salte, yo que sé. Son, son para irte poco a poco enseñando y pues puedes ir subiendo de nivel eh, a través de esto. Una vez que abres todo el nivel de todo el universo de Dreams es, es, es impresionante y es, es muy vasto y es eh, muy interesante. Porque como te lo decía, tal vez tú no eres de los que sea de creadores, pero hay otra opción que dice ver lo que los demás están creando o eh, se llama Dream Surfing, que es este surfear a través de los sueños. Uh -huh. este, esa es la opción para jugar. Y la otra es Dream Shaping, o moldear los sueños, que es para crear tu, tus juegos. ¿Qué es lo que vas a hacer en Dream Surfing? Vas a abrir una, una serie de pestañas que te va a enseñar cosas como los más votados, los que están este, jugando mucho ahorita los que por categoría los puedes ver, así como de, ah, pues estos solo son visuales, como películas, esto es un juego, esto es un, este, de aventuras, esto es tal cosa, ¿no? Te va a ir separando, o te va a dar la posibilidad de ver de diferentes categorías, y ya sobre estos puedes ver, puedes ver un previo, lo seleccionas, y ya te dice, ah, ok, entrar al juego, simplemente verlo, entras al juego, y ya dentro del juego, pues te explica como, ah, esto es lo que está, esto es la forma en la que está funcionando el juego, te puede, el, ya el creador del nivel te da un mini tutorial O simplemente te da total libertad Sobre el juego este ¿Qué es lo bonito de Dreams? Que hay una gran variedad ¿Qué pasó, Michael? no
1: eh, Ahorita que termines de decir lo que tu idea eh, Ahorita que mencionas que puedes visitar el mundo de los demás ¿Puedes editar la idea de los demás? ¿O solamente es jugarlo?
2: no es, Bueno, no intenté editarlos Pero sí te da una... Sí te da variedad de opciones. Ok. No, creo que... Sí, sí no me metí en esas opciones. Pero uh -huh. sí te dice como... a ah, jugar. Eh, guardarlo para más tarde. Eh, darle un like. De, ver como nada más cómo está así. De, de abierto. Todas esas cosas. Ok. Eh, dentro de esto de Dreams... Es muy impresionante. Porque te digo... El juego está hecho para que... Los jugadores creen cosas. Y, 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 y tú, tú dirás, como bueno, ¿pero esto por qué funciona o por qué es un concepto que seguimos viendo? Pues, como te lo platicaba, funciona en League of the Big Planet, funciona en Minecraft con los diferentes mundos que crea la gente de aventuras, eh, funciona cuando la gente modea, la gente tiene esta necesidad de crear. Entonces, si les entregas un jugador a los de PlayStation, que puedan ellos crear en su PlayStation, lo van a tomar. Y es lo que han estado haciendo. Han estado... Eh, tal vez no solo creando sino recreando mundos, recreando otros niveles, recreando eh, cosas de antaño o creando sus propias ideas. Dentro de las recreaciones digo puedes jugar Crash Bandicoot, una copia del de PlayStation One. Eh, obviamente puede que no se vea tan fluido, pero este, es una copia con este Crash, con el mundo, con los Wumpas, todo esto, ¿no? Eh, puedes visitar el fondo de bikini. Puedes, este...
0: El Final Fantasy VII. Pues,
2: creo que también había uno de Final Fantasy VII por ahí. Inclusive había unos en este... Que ni siquiera como que te permitían controlar en 3D, sino bloqueaban la cámara para que fuera top-down view o de 2D o de estas cosas.
1: Okay. Entonces,
2: el nivel al que ha llegado por lo menos ahorita la gente para crear cosas y el de este... Además de que este Media Molecule, que son los desarrolladores, crearon algo que se llamaban los Impia Awards y ellos tienen como desarrolladores eh, preferidos, bueno, no preferidos, sino que han premiado. Uh -huh. Entonces, este, hay diferente. Te, también tiene esta selección de, ah, estos son los que nosotros queremos que son, que han creado cosas muy padres. Eh, y, y te va dando todas las opciones. Entonces... Eh, es un co poco complicado el encontrar algo eh, que te atraiga sí, porque vas a pasar por 10 cosas antes de que entres a uno eh, pero pues, puede que te digas ah, solo quiero ver lo que hay en el spotlight o quiero ver eh, si alguien recreó el hombre araña y empezar Uf. a jugar entonces, este, es, es, es una, un buen concepto eh, yo creo que se sí va a durar mucho es, es, este, es una reseña corta porque... En, ¿Cuál es la reseña del juego? Es un buen juego para crear cosas. Uh -huh. No puedo ir reseñando mapa por mapa por mapa. Igual y más adelante nos aventamos una recomendación de mapas... Para cuando tengan dreams. Eh, uh -huh. Pero por eso les digo... Es, es, ¿Qué les puedo decir? El juego es muy bueno. Es, es muy entretenido ver... Eh, lo que van creando la gente.
0: Y no es al tan final... difícil crear. Sí, al final de eh, este tipo de juegos... Eh, si es para un nicho específico y va a ser tan rico o tan tan bueno como tú lo quieras hacer digo depende de qué tan metido estés sí. en en esta la creación si no eres una persona creativa puedes disfrutar de descargando títulos pero tal vez eh, la satisfacción de que ah pasé 40 horas haciendo este nivel y y hice no sé golden eye en, en Dreams Te da un, un nicho de, de Una satisfacción ¿no? eh, Realizar y digo En su momento vimos el impacto Que generó el New Big Planet Y cuánto duró, duró bastante Y pues al menos las reseñas Que se han visto O el talento que se ha generado Dentro de la misma plataforma Si sí dan un periodo de vida Bastante amplio Y principalmente al no ser Un, un género tan Tan, tan explotado, pues tienen larga vida lo que es este el proyecto de Dreams. Sí,
1: tengo dos dudas. Eh, la primera, uh, el, yo recuerdo que los mapas de creación de Little Big Planet sí tenían hasta cierto punto un límite para que pudieras ingresar eh, cierto contenido. O sea, le puedes meter todo lo que quieras y desarrollar lo que quieras, mm. pero el, el ah, nivel sí. tiene un límite. Dreams tiene otro y otra duda. ¿Tú qué Play 4 tienes?
2: Yo tengo la edición de 20 aniversario, o sea, la primerita que salió.
1: Ajá, la de color como gris, ¿no? Ajá. Okay. Sí, dale, 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 la ¿Cómo? Play 4
2: normal. Eh, eh, ¿Ese es algo que se play me...? 4, que, ¿Mande? ¿Hace que tu Play 4 explote? O sea, eh, igual el ah, rendimiento la de la consola... No, la Play 4 controlada. explota por cualquier cosa. O sea, <risas> pero no, okay. fuera de esto, eh, es algo también que me sorprendió, que los niveles de Dreams cargaban muy Ajá. rápido digo, no me he encontrado con uno que sea así súper complicado y se tarda en cargar, pero sí cargaba, uh -huh. no suficientemente rápido como para decir, como ah, quiero seleccionar este nivel. Ok, ya estoy adentro. Eh, no me gustó, me voy a salir. Ahora quiero probar este otro nivel. Ok, ya estoy adentro. Eh, no me gustó, voy a ver otro este nivel. Y también otro plus que tenía es que tiene un sitio web que se llama indreams.me.me -E. eh, Y creo que también uh -huh. tiene una aplicación móvil la cual te permite eh, buscar... Eh, pues, estás en tu trabajo y dices, ah, quiero ver que voy a ir a jugar al rato a mi casa, ¿no? Y te pones a buscar y puedes ver, conmigo. ah, mira, hay esto, hay aquello, eh, oh, este mapa se ve bonito, lo voy a guardar. Y cuando lo guardas, pues puede ya aparecer en tu, en tu, este, consola. Ajá. Eh, lo de si tiene límite de objetos, no sé, porque te digo, no cree cosas así gigantes de voy a meter 10.000 objetos. Este... Lo que sí es que si sí tiene... Bueno, los desarrolladores Media Molecule... Dicen que tienen una base de Community Guidelines... Y de Copyright... Que si sí hay cierto contenido que no puedes... Este... Eh, recrear. recrear... Y si el desarrollador pide que se quite... Lo van a tener que quitar... Entonces si quieres okay. este, copiar Pokémon... Es muy probable que lo vayan a tener que tirar...
1: Claro...
2: <risa> Pero sí... Eh, en resumen, Dreams es un es un maravilloso juego para crear. Yo recuerdo cuando me lo mostraron hace 12-3. No sí, 12-3, porque la de tres pues, no fue PlayStation. 12-3. Eh, y en ese momento pues, me lo mostraron junto con Spider-Man. Y creo que más gente estaba eh, emocionada por Spider-Man. Y me, me dijeron, ¿quieres probar este jueguito? Y yo, ok, ¿de qué es? Ah, es Dreams. Tienes que crear tus propias cosas. Pero ahorita te vamos a poner mapas que ya están creados. Y yo, ok. Y el nivel de gráficos eh, que puedes llegar a trabajar, no que como tal tienes, sino el que puedes llegar a trabajar eh, la gran profundidad que le puedes dar a tus historias. Tal vez no quieras hacer un juego, tal vez quieras hacer una película. Dreams te da esta capacidad y de hecho te da una muestra de una película al principio. Y el diseño de arte es impresionante. Entonces, puedes llevar a Dreams desde hacer un mundo de caricatura... Eh, o un mundo de anime, de, de anime manga tipo Naruto, hasta llevarlo a algo súper realista, o hasta llevarlo a algo con estilos el shading, o hasta llevarlo a algo, eh, yo qué sé, ¿qué otro estilo conocemos en los viejos? Eh, de hecho bits, eh, no sé, tienes una gran variedad, tienes, gran, y, y, tienes grandes armas, y los chicos de Media Molecule hicieron un muy buen trabajo tanto para permitir que la gente cree, como para que la gente llegue a jugar. Entonces, uh -huh. si fueron fans de Little Big Planet, eh, o si quieren un juego que literalmente nunca van a acabar porque es, va a haber cientos de mapas diferentes y van a encontrar alguno que les guste, Dreams es una muy buena opción. Y es algo que ha, ha pasado realmente desapercibido, porque si no me equivoco, eh, Dreams se estrenó el 14 de febrero. Eh, no sé, llegó, estren se estrenó hace como dos semanas y no ha habido mucho bueno personalmente no he visto muchos no he visto muchos youtubers hablar de él no he visto mucha gente decir como de, eh, eh, vean esta cosa pero es algo que sí merece mucho la pena dicho digo incluso si quieres este jugarlo puedes encontrar la demo de PT de de, de Silent Hill de uh -huh. uh -huh. Teaser entonces es como y está muy bien recreado entonces te caso como ok, sí la gente sí está creando eh, muy bien las cosas y tiene mucha historia entonces
0: cómprelo sí que creo que tiene un, un punto acertado este este Eduardo que creo que el único fallo fuerte que puede tener el juego es el la mercadotecnia que, que le dieron. porque no es lo que luego pasa, que se empalman muchos juegos y, y quedan. Eh, no tienen la misma eh, proyección por la saturación. Creo que Dream salió en un mes bastante relax, sí, donde salió tenemos.
2: Solo
0: y, y banda nuevo. y Namco, creo, porque todos los meses saca algo. Y este. Pero ¿Tranco? creo que.
2: Miren, voy a poner una imagen en, en la pantalla para que se den una esto, esto fue algo que creó un ahorita te digo el usuario lo crearon en Dreams uh -huh. eh, este arroba Johnny B Johnny John bajo B lo hizo según él lo hizo en Dreams aparece el tag de Dreams de Made in Dreams y lo, lo nombró desayuno completo déjame dame más un segundito para acomodar la... ah, esta imagen que es así un platillo es un platillo con un desayuno completo o sea,
1: uh -huh. es que si sí me suena haberlo visto en internet alguna vez
2: eh, aquí está. ya lo puse en la pantalla para que se lo vean eh, ah, hubo mucha gente que tuvo acceso bueno creadores que tuvieron acceso a, a Dreams desde mucho antes entonces esto fue publicado en enero eh, él fue el senior principal designer de media molecule que trabajó en Dreams entonces ahorita que lo ven en pantalla van a ver el, la gran Creación que hizo para que se den una idea de, 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 de lo que pueden crear en poder. Es, 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 es la capacidad que tiene. Pero sí, como dices, creo que el, el mayor problema fue que eh, no. No, este. ¿No tuvo la difusión correcta? No tuvo la difusión correcta, sí, porque el juego es muy bueno. Entonces, este mientras se esforzaban más en ver que mañana nos anuncia Silent Hill este, Hideo Kojima esta belleza de juego esta belleza de creación está, está en, 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 en Dreams
0: así que vayan y jueguenlo pues sí que qué bueno que nos dimos la oportunidad, bueno que te diste la oportunidad de jugar Dreams, hacernos de conocer y recordatorio de que este título existe está presente en, en el Playstation y sí vale la pena mucho eh, disfrutarlo así que o sea, ahora sí que compra obligada cómprenlo bueno después del podcast van y lo compran ahorita todavía no se vayan pero pues bueno después de pasar de esta bonita y creativa este reseña vamos a pasar al tema random que hablando de cosas tristes porque o sea, ahora fue un podcast un poco tristes con malas noticias eh, se suscitó también eh, un deceso en la semana pasada que que fue de la, de, de la persona Kazushi eh, Hashimoto que pues igual si dicen no, pues no sé japonés, no sé qué, qué acabas de decir es la persona atrás de entre varias cosas detrás del código de Konami el código Konami creo que si eres un un gamer de antaño o reciente, lo ubicarás, tal vez no lo conoces por ese nombre. Dictal ah. Conómico.
1: Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A y Start, ¿no? Sí.
2: Oh. Mira si se lo sabe el niño. ¿Eh? Start, Bien, no tienes vidas infinitas en contra. <ríe>
1: uh, no, 30 vidas, bueno, sí. 30 vidas. El 30 vidas. Eh, pero también sabías que no salió el juego original, no fue justamente contra el que lo utilizó.
2: No, fue.
0: Ah. Fue... fue Gladius. ¿Maldito? Gladius. Eh, gané Gladius. una vida. <risa> Así es. Claro, y hoy, chico. pues eh, tristemente, digo, esta persona eh, eh, pereció pero dentro de su legado nos dejó este código, este código que, como dice Michael, eh, dio su origen, se dio en Gradius el origen, el de arriba, arriba, abajo, abajo, etcétera Y se ha catalogado como el código Konami y ha eh, pasado barreras y es eh, como, como de los sister X más vistos o más utilizados en el mundo de los videojuegos. Y está curioso el, el por qué... Vamos, el por qué se dio esto de del de código Konami. Recuerden, digo que desde antaño, eh, era la época de las Arcadias, eh, y la y el gancho de las Arcadias es de que, ¿sabes qué? Yo quiero que tu jugador gastes todo tu dinero eh, poniendo moneditas. ¿Cómo hago que gastes? Pues voy a hacer títulos, este... Bastante complicados Para que ahora sí te vaya todo tu dinero de las tortillas En, en nuestros <risa> juegos Entonces Pues esa mecánica pues, eh, se mantuvo En, en las, eh, las viejas arcades ¿Qué pasa? Llega el momento de que Se incorpora la, la, el, el Nintendo Entonces es parte de la de labor de, de Este Kazuhisha El, el migrar eh, lo que son este, bueno, hacer los ports de, de los títulos de, ¿cómo se llama? De de Arcadias a los títulos de del Nintendo, bueno, de, de la vieja NES. ¿Qué pasa? Se da cuenta que hay una mecánica que no cuadra en lo que vendría siendo el, el Nintendo. Aquí no necesita ser que, que muchos juegos sí lo eran, pero no, no es necesario que seas tan castigador que tus juegos sean tan difíciles, porque aquí no estás lucrando eh, o sea, estás castigando al jugador pero no estás obteniendo monetariamente a un aliciente porque pierda, que era la mecánica de las Arcadias, entonces ¿qué es lo que, que nota Kazuhisha? es que dice, es que no puede, no puede ser tan difícil para estos jugadores pero tampoco puedo alterar los códigos fuentes porque pues perdería la esencia del juego haciéndolos más fácil por ejemplo. Entonces, ¿qué, ¿qué se le ocurrió? Dice, ah, pues voy a hacer un código secreto para que eh, el videojugador tenga, eh, digamos, un superpoder o un, una Pero, ventaja sobre el juego.
2: Ajá. Que el código inicialmente no estaba pensado para jugadores. Ah, no, para,
1: no
2: El código estaba pensado inicialmente para la fase de desarrollo. Porque ah. el juego era muy difícil para ellos de probar y de seguir jugando y de acabar. Entonces Ajá. dice: No puedo estar iniciando desde nivel 1 a cada rato. Voy uh -huh. a crear un código que me dé un chingo de vidas y que pueda usar yo.
0: Entonces, uh -huh. inicialmente.
2: Y es algo que era muy común en la fase de desarrollo de los juegos. Eh, el uso de códigos o de. De, de cheats. Es que fue el nombre. No Ajá. trampas. ¿no? Sí, de cheats. El, en ese entonces, en la era de las Arcadias, en la era del NES, en la era del Super NES, era muy común porque los desarrolladores necesitaban una herramienta para ellos poder eh, tener acceso a más cosas mientras jugaban. Uh -huh. era, era más para los desarrolladores que para... Que des, ya en las últimas épocas de... podría decirte que el que lo, lo, lo hizo más famoso fue eh, Grande Fauto ya de grande fauto para acá, los códigos ya eran como para. Bueno, no es siquiera grande fauto eh, Creo que el Lego lo, uso, lo hizo antes. Uh -huh. eh, ya los trucos, o los cheats, o los códigos, ya eran utilizados para pues, diversión para el jugador. Uh -huh. Pero sí, inicialmente el código de Konami era para la fase de desarrollo, para que ellos pudieran probar el juego una y otra vez y seguir creando niveles sin tener que decir, como. Eh, eh, no, pues es que estoy muy manco para el juego. Eh, este código me va a ayudar.
0: Así es, y como comentaba en un inicio, se popularizó eh, con el título de Contra, si bien no fue el primero. Eh, creo que Contra es este emblemático, creo que hasta Funkos sí. van a salir o salieron de, de Contra. Y pues este de ahí se empezó a hacer eh, ya como tradición que, que los títulos de Konami tuvieran el, el famoso eh, Konami Code, uh -huh. y entonces ya era tiro por viaje que cualquier título de Konami debe que tener Konami Code, que quién sabe qué vaya a hacer, dependiendo obviamente del título, pero ahí estábamos nosotros este, este, probándolo, ¿no? Entonces estamos hablando de una gama de... de digo, no, no tengo conteo, pero sí, a veces de, de más de 30 juegos que, que tienen, y me voy corto, de, uh -huh. el título de... Digo, el título, el, el código el de... Bueno. El, el código Konami Entonces, digo, si ha estado muy muy presente en nuestra, en nuestra industria Inclusive, todos es conocido el, el código Konami Que inclusive, títulos que no eran de Konami Traían sí. ese ese código, a pesar de que todos conocen que es el título de Konami sí.
2: Y, y, y le ya siguen se... llamando el código Konami Konami
0: Code Y es conocido como Konami Code Ya encontré el conteo y son más de 130 títulos que tienen el código yo, este... Yo ajá. me acuerdo de un
2: par. O sea, de los que me acuerdo. Del último que me acuerdo. Me acuerdo que Fortnite eh, en la transmisión del Chapter 2. Lo hizo ajá. para poner un como... Eh, minijuego de tipo este...
0: Space Invaders. Space Invaders. O... Ajá. Sí, y antes fue hace de poquito, eso...
2: ¿no? Eso fue hace poquito, uh -huh. Antes de eso me acuerdo que Anthem. Utilizabas el código en la pantalla inicial. Y te cambiaba la música. Uh -huh. Y um, antes de eso, creo que el último que me acuerdo que lo utilizaba era Assassin's Creed. Eh, del 3 al 5, ya lo utilizaban. Bueno, no al 5, al, no sé si Origins lo tiene todavía. Bueno, del lo que era el 3 este, y los adelante. Eh, me acuerdo que en el 3 fue muy gracioso porque te podías acercar. El chiste era acercarte a un guajolote, introducir el Konami Code y creo que le dabas de comer. Y el guajolote le iba a aparecer un. este, Una capucha de asesino. Y te iba a seguir a todos lados. <risa> ah, algo, algo así funcionaba. El, el, o sea, es un guajolote porque, pues, Assassin's Creed 3. Era en la. En la época de. Era en Estados Unidos, en la época de la revolución. Uh -huh. Pero, a ver, aquí está. Assassin's Creed 3 con AMI Code. Eh. Tenías que hacer el Konami Code. Y. Eh... Ok, sí. Ibas a cierto punto. Aparecía un pavo. Y cuando el pavo aparecía. El guajolote. Bueno, más bien el pavo. Eh, lo ap le apuntabas, ponías el código Konami. Y iba a volverse un asesino. <risa>
1: De hecho, este, como dato extra, extra igual, Ubisoft ha tenido muy buen acercamiento con Konami, ¿no? Al meter de sus franquicias así, entre cada juego. Por ejemplo, de hecho el Konami Code también aparece dentro de lo que es la franquicia de Metal Gear. Aparece en el 2 como un simple easter egg de... Te mencionan que o sea, estás ingresando el código Konami, pero es así como de, oye, es que esto no funciona aquí. En Metal Gear Solid 3, para aquellos que recuerden su famosísima introducción, toda bien bonita con su música de Snake Eater, eh, en vez de que apareciera el nombre de los de, de los actores de voz, aparecían más bien los que desarrollaban el juego, pero como más a fondo. Uh, en Metal Gear Solid 4, ah, bueno, de hecho también en el 3, te permitía, por ejemplo, ubicar la posición de un enemigo, de un jefe, conocido como Diem, ya que se dividía en tres mapas el, eh, ese, esta batalla. Entonces tienes que encontrar ese personaje, pero al momento de introducir el código Konami, aparecía en tu mapa ubicado con un círculo. Entonces, eso era como la oportunidad de encontrarlo. Metal Gear Solid 4 también lo incluyó, Metal Gear Solid, uh, no Metal Gear Rising Revenge también lo, lo lo introdujo y hasta recuerda muchísimo a las franquicias de Capcom, por ejemplo, de Devil May Cry, donde cuando presionas start eh, aparece el tipo, bueno, se escucha que alguien dice Devil May Cry, ah, entonces Raiden en este juego decía el título del juego al momento de introducirlo y desbloqueabas el modo de dificultad muy difícil y el modo revenge y desbloqueabas todos los niveles del juego sin, lo, sin importar si lo habías jugado o no <risa> o sea, si querías hacer trampa en Revengeance podías utilizar el código Konami así es
0: Tío, yo, yo recuerdo de Digo, de vez que haya ocupado el que, clásico Konami Code, yo en lo particular lo llegaba a ocupar en En las maquinitas y en la versión de, de del PlayStation de los títulos de Dance Dance Revolution, eh, tenías que meter también en Konami Code, que digo, me veía bien bonito así poniendo con los pies así arriba, arriba, abajo, abajo, poniendo el código, que digo, los que han jugado títulos de baile como el Up o el o el Dance, Dance Revolution, saben que si sí hay ciertos códigos que con que metes con los pies, y pues esto desbloqueaba eh, eh, modos extra, digo, dependiendo, porque el Dance, Dance Revolution en esa época sacaban juegos eh, a, a los otros, eh, sacaban muchos títulos de, del Dance, Dance Dance Revolution, y principalmente o te desbloqueaba todas las canciones y todo desbloqueado, o te desbloqueaba algún este algún nuevo modo entonces pues siempre ya sabías con antelación que, que te iba que te iba a ayudar no eh, en algo es de las que recuerdo más que nada pero eh, como estamos comentando del conemico digo este código es tan tan socorrido o tan conocido en la industria que en algunos casos Pasó el umbral de los videojuegos y también se presentó en otros lados. Digo, un, uno de los casos es eh, lo que se suscitaba en, en un banco, creo que en Canadá, que visita su ¿Qué? sitio web ah, okay. y pones el Konami Code y empieza a sonar una melodía de, de... No sé si es el himno nacional, no tengo bien el dato si es el himno nacional o un dat, eh, una melodía empieza a sonar, pero solo si metes el económico Code en la página web de, del Banco de Canadá. Digo, ahorita no sé si todavía exista, pero, pero es de esas este, eh, situaciones extrañas o sea, que pasan, que pasan los cuál? medios. me acuerdo
2: un buen que rompió el internet? ¿Cuál? este El video del de juguete de Fisher-Price. Eh, que este Ahorita se los voy a poner aquí eh, un, un usuario compró un juguete Un Game Man game Controller No sé cómo, ¿cómo se llamaba eh... ah Déjenme ver si lo puedo reiniciar eh, Que el chiste de lo que hacía eh, Es un control para enseñarle a jugar a, a, a los niños uh -huh. bueno, O sea, no sé para uh -huh. que se entretenga Para que si eres un papá gamer Le digas, ten aquí está tu control Y piense que él tiene un control, ¿no? Ajá, qué bonito. Es un control de Fisher Price de juguete. Entonces, ¿qué hace un, un papá que lo compra? Dice: Voy a poner el Konami Code. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha. B, A, está. Mete toda la secuencia. Y el control empieza a sonar un buen de veces. Y empieza a prender todo. O sea, detectando que metiste el Konami Code. Y te quedas ¿en qué momento? piensas que meter el Konami Code en un este juguete para niños va a activar una secuencia de luces porque el niño jamás en su vida se va a descubrir eso o sea eso es para Ajá. que el papá lo haga de hecho les puse ya el video en la pantalla por si lo pueden ver ahorita Ajá. este Ajá. es súper es divertido eso que, que haya traspasado esa barrera de los juegos a, a los este aparatos Ajá. electrónicos
0: sí no, bueno bueno sí sí ah sí es que es de las cosas que cruza barreras digo ya vimos un ejemplo con con juegos físicos ya vimos en sitio web e inclusive también con con competencias y con otros medios porque eh, cuando se presentó el el Google Stadia que, de, que que si no mal recuerdo platicamos de ellos el el podcast pasado si no me recuerdo, eh, resulta que si te metías al sitio y ponías, igual en el sitio web, y ponías el código Konami, aparecía el control de, del Stadia y podías jugar con él. Sí. Y también dicen, digo, no, no me consta, que cuando se presentó en, en la GDC, bueno, en el Game Developers Conference del, del año pasado, el control tenía eh, el código Konami... Este, impreso en la parte de abajo, no sé si en todos los controles, o nada más en ese del demo, estaba el, el código Konami también en, en Google, entonces estaba, estaba, estaba curioso.
2: Sí, eh, mira, nada más para este recordando como le decía, el, los códigos Ajá. eran creados para los desarrolladores en este, en Mario Party 1, del 64. Si el, jugador uno, si el jugador 2 ponía pausa mientras era turno del jugador 1 y el jugador 1 entraba, metía el código Konami, este, Toad gritaba diciendo, ok, metiste el código Konami, apretabas el C-Stick, el, el amarillito que estaba hasta abajo, Ajá. y activabas el debugging, el, el, este, el modo debug del juego para ver si tienes errores. Y, y te digo, es que son, este Ajá. tipo de códigos originalmente nacieron para... A... Para reparar los juegos este, O bueno, para Ajá. accesar a, a, a otras partes ¿no? Y de hecho, eh, Michael debe acordarse de eso El código con la mía aparece en la película de Greggie Draft
1: Sí, cuando el, este King Candy quiere ver que el código de Vanellope Siga como intacto Porque Vanellope la hacen engañar como una falla no me digan que es un spoiler, porque la película salió en el 2012. Este, <risa> el control está dentro del juego y King Handy coloca el código Konami para acceder al, al, al a la programación del juego. También, no sé cómo dicen que Netflix también llegó a funcionar el código Konami, que cuando lo ingresabas reiniciaba la aplicación. Sí. Pero no sé si esto sea en un dispositivo que controla o en dónde. Eh,
2: no... Es algunos de. Si en algunas consolas, no sé en cuáles. No es, por ejemplo, en el Amazon ni nada de eso. Y por ejemplo, uno que sí utilizan muchos es este Twitch. En Twitch, si metes el código Konami en el dashboard de creadores, activa un como dashboard más avanzado. El cual te da más opciones, más estadísticas y todo. Entonces, te quedas. No, o sea, no hay una opción que diga activar dashboard avanzado, Sino literalmente uh -huh. tienes que meter el código Konami y, y, y verlo. Y es como. Ok. Pobres de los que millennials que no sepan el. Más de un millennial sea el Tenials. Que no conozcan el código Konami.
1: De hecho. De hecho, también aparece en Just Dance 3.
2: Yo sí no me acuerdo. ¿Qué hacen Just Dance 3?
1: Ah, aquí tenía, espérame tantito, porque vi que desbloqueaba una canción, pero ¿quieres estar como seguro de cuál es lo que desbloqueaba? Just Dance 3, si lo introducías, te daban una versión en extremo de Barbara Streisand por Dog Talks, o sea, esa canción. Ok. A
0: voy
1: a Lo voy a intentar,
0: corre corre <risa> ahorita.
1: ahorita. terminando el podcast, le ingresa.
2: Pero sí, ah, sí, es bastante interesante ver cómo eh, ha avanzado el, el código Konami. Eh, eh, hay, hay uno que, este ay, no, me acuerdo, no me acuerdo si era PewDiePie o eh, Markiplier, no me, creo que era Player. en sus nuevos videos que hace con el canal de Unusanus están hablando sobre memes. Uh -huh. Y dicen, vamos a, 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 a decir cuáles son los mejores memes. Y en toda esta plática dice, es que, o sea, el mejor meme de la historia, así el mejor, y te dice ya después con bases eh, sociológicas, dice, el uh -huh. mejor meme de la historia es el meme de Press F to Pay Respects. El meme de Call of Duty, que decía, que estás jugando, eh, llegas al ataúd de tu compañero y decía, Press F to Pay Respects. Y dice, porque todos los apps, los memes viejos tendrán el lo de los rage comics tendrán qué fueron los primeros memes los memes de ahorita eh, el por ejemplo el güey ya el este las frases dices como ah pues son frases que duran un mes y desaparecen pero Pres uh -huh. el press f to pay respects es algo que se metió tanto en la cultura eh, no solo gamer sino cultura pop o cultura ya externa que desde hace ¿Siete años? Creo que es... ¿Cuándo, ¿cuándo salió el de of to respects? Era... ¿Cuándo está
1: aquí? Tres años, cuatro
2: más o menos. No, debe ser más. O sea, no. Antes, no, no, no. Advanced
1: no, porque... Waterfall salió en el 2014. Pero la cultura del meme le empezó a tomar relevancia como por el 2016.
2: Advanced Waterfall, sí es cierto. Digo,
1: sí, no bueno, es como que sea fan. No,
2: soy. Este... no cago. Pero sí... Eh... Este juego que ha sido, que salió en 2014 y lleva eh, un año después, dos años después, 2016, cuatro años. Son cuatro años que, que el F se ha metido tanto en la cultura que ya todos dicen F para este eh, denotar tristeza o denotar que algo valió madres. Ya ya todos como F, F, F. Y entonces dice, literalmente puede decir que es el mejor meme porque se metió tanto en la cultura que ya es algo eh, que ha sobrevivido cuatro años y que es algo que lo, todos lo toman natural, puedes preguntarle a un niño de ahorita, oye, ¿por qué dices F? y no te vas a verle decir la historia, puede que no te sepa decir la historia va a decir, ah, no, pues es que todos dicen F es como para denotar tristeza pero o sea, por ejemplo, más millennial, si deben de saber que el precept respect es de un videojuego, ¿no? Y es lo Ajá. mismo con el código Konami. El código Konami cre nació como un para, para arreglar un juego que los desarrolladores no podían jugar. Uh -huh. Fue tanto el, el. podríamos decir este. El, casualidad. que es el código que eh, generó tanto, tal vez porque Contra fue uno de los juegos más populares. Eh, pero te digo Otros juegos tienen también cientos de diferentes códigos Para entrar a los sistemas de debugging Para activar este modo gold mode eh, modo que matas a todos El one hit KO Muchos juegos tienen este tipo de códigos Pero uh -huh. que el código Konami haya sido El que haya sobrevivido eh, Tanto tiempo y que se haya Que haya sido adoptado por Muchísimos más desarrolladores que incluso No son parte de Konami Es algo impresionante uh -huh.
0: Sí, claro, a, a, al final de cuentas es, este, como dice Eduardo, sí hay muchos este, códigos, hay muchas formas de entrar a, eh, o hacer, ya sea hacer trampas o entrar a estos modos eh, privilegiados como de administrador, vamos a decirlo, pero yo creo que va a pasar mucho tiempo antes de que volvamos a, a disfrutar, vamos a decir, de un código o algo que transcienda eh, barreras este, si sí, va a estar complicado y por eso eh, tristemente en, lo recordamos en esta época digo, ya eh, supimos eh, del fallecimiento pero más allá del trabajo así de, de oye, ¿sabes qué? hizo muy buenos ports o, o el gran trabajo que hizo eh, trayendo juegos a, de las arcadas al NES sino el legado de nada más lo que es un código y y es un código que pues, yo creo que nunca va a morir. No, no, no. Sombrino. Te
2: digo, así como el F no va a morir, el código Konami va a seguir ahí. va a seguir estando Tal vez después ya no saquen 10 años conocido como el código Konami, pero no va a desaparecer.
1: Sí, no, y, y, y como bien lo dice Eddie, o sea, son cosas que trascienden y marcaron lo que es la historia del videojuego, lo cual también es importante eh, notar esa relevancia justamente porque... ¿Cuántos códigos, como bien dicen, no existen y en realidad no son como la gran maravilla? Pero fue este el que dio como el origen de todo esto lo que hizo que justamente se marcara esta maravillosa historia que muy pocos desarrolladores pueden llegar a, a darse lujo o muy pocas anécdotas se pueden llegar a dar este lujo. Así que sí, es una historia maravillosa y pues es lamentable que haya fallecido. Como normalmente dije, la, a todos nos pasa, pero pues cuando sucede, pues es bueno que hayan dejado algo más que solamente decir, nos divirtió mucho.
0: Así es, nos divirtió mucho. Ah, no, ¿verdad?
1: Nos divirtió pues, mucho, eso sí.
0: Pues eh, fue una bonita clase de historia en este tema random. Ya aprendimos un poquito más de, de, de este famoso código. Ya lo pueden presumir con sus amiguitos cuando vayan a la escuela, así que te quieren presumir de que, oye, yo ya sé la tabla del 20%, Ah, sí, pues yo sé el código Konami. ¿Qué es eso? Ya le, le explican todo lo que aprendimos y no sé si les sirva para la escuela, pero, pero al menos ya, ya tienen un tema de plática interesante. Entonces, es eh, tema obligado que conozcan esto si se quieren adentrar en esto de la historia de los videojuegos. Pero, pues, viendo la hora, también este podcast llegó el momento de que pase la historia. Así que, Michael, tus despedidas y a nuestros parrocales.
1: Entonces para que les, recuerden la noticia que les di una semana de que puedes jugar y PlayStation te, va, te daba temas por desbloquear un chingo de trofeos y un chingo de horas, pues ya estamos en su fase 3, así que no sé cómo lo lograron en una semana, pero lo lograron y lo logramos. ¿Y
2: es porque Entonces, estoy ustedes, jugando madame, Dreams y saqué logros?
1: Seguramente, pero recuerda que solamente puedes sacar 6 por día. O sea, a ti nada más tocaron Dios. seis logros por día. Si sacaste 7 para apoyar la causa, pues no, F, F por ti y por tu tiempo. Diablos. Este ya estamos en el tercer día y rápido ya hay demo de Final Fantasy VII porque este juego nunca iba a salir hasta ya en unas semanas y entonces pueden jugar ya el primer capítulo a través de PlayStation 4 recuerden que la exclusiva solamente va a durar un año y pues listo muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima
2: sigues pensando ¿Sí? que va a salir no, sí, no sé eso salir. todos creen ya sabes <ríe>
1: código F
0: este Eduardo anuncios es cales y despedidas
2: eh, pues muchísimas gracias chicos por acompañarnos en esta eh, edición de Reset Lounge, saben que siempre los esperamos lunes a las 9 y media eh, para hablar de muchos videojuegos y eh, los esperamos el sábado en punto de las 6 de la tarde en el Sentinel de Control a través de las plataformas de Radio 13 Digital y estén al pendientes porque en dos semanas se viene la mole y estaremos ahí cubriendo varias cositas, Hay eh, muchas noticias principalmente estaremos cubriendo, eh, creo que hay cosas de Riot Games, porque vamos invitados como Riot Games, pero les traeremos más cosas de la Mole.
0: Así es, entonces si no se dan la oportunidad de visitar la Mole, pues ya tendrán la cobertura de antemano de parte de RZMX. Y hablando de cosas de antemano, de antemano agradecemos eh, que nos hayan escuchado en vivo o en la versión eh, de recalentado a través de de las plataformas de YouTube, Spotify, este, iBox y demás. Así que recuerden que nos pueden sintonizar todos los lunes a las nueve este, y media, eh, hora de la Ciudad de México, para seguir platicando y tal vez, solo tal vez les demos otra clase de historia, si se portan bien. Así que, pues, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye.